0: Eu sou Débora Nascimento, repórter especial da Continente E você está ouvindo o décimo episódio do Trópicos Podcast quinzenal da revista Neste programa, entrevisto o analista de sistemas Fernando Barra, que lançou o livro Meu Emprego Sumiu Na conversa, discutimos questões que envolvem O futuro dos empregos no pós-pandemia A propósito, esse foi um dos aspectos abordados Na reportagem de capa da Continente deste mês Como será o amanhã Que está disponível para leitura no site E na versão digital da revista por conta do lockdown, esta edição de junho será impressa apenas no retorno das atividades da CEP Editora. Fernando, gostaria de começar essa entrevista dizendo aos nossos ouvintes que, apesar do título do seu livro ser Meu Emprego Sumiu, você está empregado na IBM. Como foi que surgiu a ideia desse livro?
1: Inclusive, o primeiro capítulo do livro, ele diz O meu emprego sumiu, o meu trabalho não. Porque, embora eu esteja empregado eu já vi o meu emprego sumir dentro da própria IBM algumas vezes. Aquilo que a IBM me contratou para fazer há 10 anos atrás, quando eu entrei, que era ser vendedor especialista de uma ferramenta chamada Business Intelligence, que é uma ferramenta de geração de relatório, hoje, por exemplo, não existe mais. Já não tem mais um vendedor especialista para fazer isso. Essa ferramenta já está dentro de outras ferramentas e o mercado nem compra. Então, eu trabalhei muito tempo na área de tecnologia com inteligência de dados e depois com inteligência artificial. E sempre que eu fazia, rodava o Brasil aí, apresentando as soluções da IBM e fazia palestras, sempre no final da palestra, muita gente me procurava e falava ''Poxa, bem legal isso que você mostrou de inteligência artificial, a plataforma Watson e tudo que a IBM vem fazendo e outras empresas de tecnologia também. Mas quando eu olho para tudo isso, eu acho que não vou mais precisar do meu emprego, porque a máquina vai fazer tudo sozinha.'' E como eu tinha vontade de escrever um livro e muita gente falava isso, eu falei ''Poxa, interessante.'' Acho que a gente está num momento de revisão do futuro do mercado de trabalho. Acho que agora a gente parte para um momento onde nós vamos ter que encontrar novas formas. Então, eu vou escrever um livro falando exatamente isso. E foi aí a hora que eu olhei para a minha própria experiência e pela minha própria vaga e eu vi que, realmente, aquilo que a IBM tinha me contratado, como eu falei, já não existia mais. Então, eu criei essa frase do meu emprego sumiu, meu trabalho não e procurei escrever um livro onde eu falo como é que você pode se reinventar no meio dessa revolução e continuar trabalhando. O trabalho sempre existiu. Desde que o homem existe, o homem trabalha. Né? Então, desde que, na época do homem das cavernas, a gente trabalhava caçando animais e coletando frutos. Depois, na revolução agrícola, a gente trabalhava plantando. Depois a gente foi artesão. Depois a gente trabalhou nas grandes fábricas como empregador. E agora continua trabalhando o que realmente está sumindo e está mudando muito forte é esse conceito de empregador e empregado. Então, esse modelo de emprego que eu costumo falar, que para a nossa geração ele é muito forte, né? a palavra emprego é pesada, a criança nasce e começa a estudar, a gente já pergunta, o que, que você vai ser quando crescer? Qual emprego você vai ter? Emprego mede é a nossa classe social, é né? interessante, as pessoas sempre falam, é o, fulano, é o Fernando que trabalha na empresa IBM, é o José que trabalha na empresa Unilever e assim por diante. As pessoas olham muito o da status. E isso, pela grande revolução e mudança que está acontecendo no mercado, está mudando. Então, eu, o grande apelo do livro é separar o que é emprego e o que é trabalho e como essa revolução está mudando a forma como a gente se relaciona com esse trabalho.
0: Quem trabalha que tem razão, eu digo... Quando você estava escrevendo esse livro, a gente nem sonhava em ter uma pandemia de, de coronavírus, né? Então, ela aconteceu, né? o livro já tinha sido lançado. E aí, qual é o, a análise que você faz desse período antes que você já estava fazendo essa pesquisa e você estava escrevendo? E agora? O que é que muda?
1: Realmente, eu, eu comecei a escrever esse livro no final de 2018 e eu lancei ele em agosto de 2019. E não tinha a mínima ideia, jamais imaginaria, que a gente ia passar por uma pandemia... Exatamente agora. O que é interessante, eu fui começar a comparar, e eu faço isso no livro, esse momento de revolução que a gente está vivendo com outros momentos de revoluções históricas que mudaram a forma como o homem trabalha ao longo do tempo. A primeira vez que isso aconteceu foi na Revolução Agrícola, que, como eu citei aqui, o homem ainda trabalhava como caçador e coletador de alimentos, e ele descobriu uma tecnologia para a época. Cabe dizer aqui que tecnologia é qualquer solução que o homem cria para ajudar ele a realizar uma tarefa. A gente pensa a tecnologia sempre como algo novo. né? Falou tecnológico, é algo que acabou de sair, é algo mais complexo. Mas não, tudo que a gente cria que ajuda a realizar uma tarefa é uma tecnologia. E naquela época, o homem descobriu uma tecnologia chamada fogo. E a gente usava muito essa tecnologia para ajudar a caçar animais. Então era mais fácil colocar fogo porque... a Encurralava o animal num canto e eu não precisava sair correndo para pegar ele. Só que de tanto usar essa tecnologia gerou uma crise. Qual crise que foi que gerou na época? Tiveram queimadas enormes, a gente não estava preparado e não sabia administrar o fogo, ele acabou queimando grandes áreas e aí não tinha mais animal e não tinha mais fruto para comer. Foi nessa época que surgiu a Revolução Agrícola. O homem teve que aprender a plantar. E exatamente isso fez com que a gente mudasse a forma de trabalhar. Aquele profissional que era famoso na época, que era aquele cara forte, que sa conseguia sair correndo e, e caçar um animal, ou subir numa árvore, num galho mais alto para colher um fruto, deixou de ser o profissional mais importante. E aquele profissional que começou a entender técnicas de plantio, percebeu que a fase da lua fazia diferença na hora que ele plantava, que tipo de semente ele ia plantar, passou a ser um profissional mais importante. O que está acontecendo com a gente agora, guardadas as proporções, é muito parecido. A gente já vinha vivendo uma revolução na forma como a gente trabalha por existir diversas tecnologias novas. Naquela época foi o fogo e agora é a internet, é o software de conferência, é as plataformas digitais para eu fazer compra. A tecnologia foi crescendo e ela vem tirando trabalhos que outras pessoas precisavam fazer. E sempre quando isso começa a crescer muito rápido... Acontece uma crise, a crise daquela época foi o fogo, a grande queimada acelerou o homem a deixar de ser um caçador para virar um, um plantador, vamos dizer assim, um especialista em agrícola. E agora a crise do momento é a pandemia que está fazendo com que a gente repense a forma como a gente trabalhe, mas nós não estamos criando neste momento novas tecnologias, de fato elas já existem, o que a gente está fazendo é usar mais elas a ponto de a gente conseguir acelerar a revolução. Então, em todo processo de revolução, tem uma nova tecnologia que está emergindo e acontece uma crise que rapidamente forma as pessoas e a humanidade a acelerar e usar. É isso que tem feito. A pandemia não está é, mudando ou criando novas tecnologias. Ela está fazendo a gente rapidamente ser obrigado a usar essa tecnologia e, consequentemente, acelerando a mudança no mercado de trabalho.
0: A gente viu muito agora, está né, vendo né, nessa pandemia o uso do home office. Muitas empresas que inclusive que não usavam o home office, como a empresa que eu trabalho, está todo mundo usando o home office. Então, qual é a sua avaliação do, do home office? Quais são os prós, quais são os contras dele? E não, no pós-pandemia você acha que a gente vai retornar ao modelo antigo ou o home office ele veio para ficar?
1: Eu vou até expandir um pouco essa pergunta, eu não vou dizer só do home office, eu vou dizer do trabalho à distância ou trabalho remoto. Porque tem, infelizmente agora, pelo isolamento social e o distanciamento, nós somos obrigados a ficar dentro de casa. Logo, todo mundo que pôde ter a sua atividade profissional acontecendo à distância, trabalhou e está trabalhando no modelo home office. Mas tem casas que fica impossível esse trabalho continuar depois, porque você tem filhos, é, o marido e a esposa também trabalham, acaba, não tem escritório para todo mundo. Mas você poderia continuar trabalhando à distância usando um cowork ou um lugar mais próximo da sua casa e não precisar se distanciar até o trabalho. Existiam inúmeras empresas que tinham muita resistência com esse modelo, porque achava que se o, o empregado não estivesse na empresa, ele não estaria trabalhando, ele estaria em casa assistindo Netflix, comendo pipoca, e na hora que chamasse, só que ele ia aparecer na frente do computador. Uh, a pandemia, nesse ponto, foi positiva porque ela tem mostrado que não, é possível para algum, algumas atividades profissionais. Inclusive, ontem saiu uma pesquisa do IPEC, que eu achei muito interessante. Ela disse que no Brasil, cerca de 22% das atividades profissionais conseguem ser exercidas remotamente. Outras atividades não dá. Ainda não dá para um dentista exercer seu trabalho remotamente por exemplo, né? e assim por outras atividades. Uh, então, sem dúvida alguma, este é um modelo que teve uma aderência muito grande, vários paradigmas e resistências que empregadores tinham referente aos seus empregados. Se eles poderiam ou não usar, esses paradigmas caíram porque foram obrigados a serem usados. E agora diversas empresas estão olhando e reavaliando-se com a retomada pós-pandemia. Faz sentido eu ter um escritório tão grande e gastar tanto dinheiro para ter todo mundo aqui ou uma vez que eu entendi que aquele meu funcionário sabe trabalhar bem de casa, por que, que ele não fica em casa? Porque para o funcionário vai ser mais cômodo e para a empresa ela vai ter um menor custo de ter esse funcionário chegando até a empresa. É, então, sem dúvida alguma, o modelo de trabalho remoto à distância ele vai crescer e vai ser mais utilizado. Vai ser 100% dos casos? Com certeza não, mas uma grande maioria continua. É, agora ele não vai continuar do modelo que a gente está hoje, porque a gente não teve treinamento e não criou hábitos para fazer isso. Então, o que está acontecendo é que está todo mundo trabalhando numa quantidade absurda em casa. Não está tendo aquele controle de que horas eu paro para almoçar, que horas eu paro para descansar. Então, a gente deve ter ainda uma adaptação. Primeiro veio, dado a crise, uma forte aderência, está todo mundo usando. E agora, a partir do momento que a gente está usando, a gente está encontrando os problemas e está se adaptando. Ele continua, mas ele continua num formato um pouco diferente com o que a gente conhece hoje. Algumas empresas, inclusive, já anunciaram que, independente do encerramento do distanciamento social, os funcionários estão liberados para trabalhar até o final do ano, remotamente. Então, a o Facebook já anunciou isso, mundialmente falando, o Twitter. Aqui no Brasil a própria XP anunciou que os seus funcionários vão trabalhar de casa até o final do ano e depois do final do ano eles vão pensar em um modelo e já dizem que mesmo que após o final do ano, alguns funcionários voltam, mas voltam para o escritório menor. Então a, a crise ajudou a, a quebrar essa barreira de utilização do remoto e agora o problema da economia que a gente vai passar também vai fazer com que várias empresas prefiram ter mais funcionários trabalhando remotamente do que menos funcionários trabalhando dentro do seu escritório.
0: No livro você escreve, a revolução digital está mudando radicalmente o mercado de trabalho a ponto de extinguir milhões de empregos, bem como criar uma infinidade de novas oportunidades nos próximos anos. Quais são essas oportunidades?
1: Assim como em outras evoluções, sempre algumas profissões deixam de existir e novas profissões é, surgem. Eu vou sempre usar o exemplo de outras evoluções, porque é a melhor forma da gente aprender e tentar imaginar as tendências que vão acontecer. Então, como eu disse lá atrás, o caçador deixou de existir, mas apareceu o especialista em agricultura. E depois, na Revolução Industrial, que foi outro grande marco de mudança de trabalho, o artesão deixou de existir e o empregado, aquela pessoa que trabalhava operando uma máquina, virou a nova profissão. A mesma coisa está acontecendo agora. Profissões que tenham trabalhos repetitivos e processuais deixam de existir. Deixa eu explicar isso melhor. Aquela pessoa que trabalha sempre fazendo, executando a mesma atividade, que não envolve nenhum raciocínio ou tomada de decisão, e que ela trabalha pelo mesmo horário, hoje, facilmente, é possível colocar uma máquina, um robô, ou um programa de, de inteligência artificial para fazer aquele trabalho. E aí eu não preciso mais daquela pessoa fazendo aquilo. Eu posso colocar uma máquina e essa máquina não tira férias, essa máquina não para para ir no banheiro, essa máquina não reclama do final do ano, ela trabalha 24 horas e sai muito mais barato. Qualquer trabalho que envolva análise, tomada de decisão ou relacionamento humano, conversar com outra pessoa, atender outra pessoa, a máquina ainda não é possível de, de fazer. Então esses tendem a ter mais trabalhos do que outros. Então, processos administrativos, operadores de, de, de pagamento, call center, uh, trabalhos uh, processuais de fábrica, de operação de uma máquina, esse tipo de coisa a tendência é deixar de existir. E trabalhos mais gerenciais, de tomadas de decisão, ou de análise, interpretação de texto, interpretação de algum, de algum business, ele acaba tendo mais vantagem. Então, os trabalhos humanos e terapêuticos, né? psicólogos, terapeutas, médicos, eles estão tendo mais espaço, advogados, eles têm mais espaço hoje do que aqueles trabalhos administrativos de, de, de escritórios que a gente faz ou de operação de máquina. O que vale ficar atento aqui é que não é uma profissão que vai sumir e outra que vai surgir. Basicamente, 100% das profissões vão mudar. Então, eu posso ser um advogado e tem vários trabalhos que eu faço ao longo do meu dia que eles são repetitivos e processuais, como eu disse aqui. Então, vou dar um exemplo. Hoje, um advogado tem que ficar acompanhando via internet se tiveram as, uh, os anúncios e as proclamações de manutenção na, na, nos processos dentro do tribunal. É um trabalho extremamente processual. Ele só entra ali, coloca o número do processo e vê se o juiz uh, a, a, atualizou ou não atualizou aquele processo. Isso uma máquina é possível fazer hoje. Já tem outros trabalhos de um advogado que é preparar toda uma defesa para defender um cliente dele de um crime que fez, ou de uma compra, ou de um divórcio, se for um processo civil, ou de uma ação trabalhista que aí requer análise, requer entendimento, e isso a máquina ainda não faz. Então, Todas as profissões devem sofrer alterações em determinadas atividades. Toda aquela atividade que eu faço, que é processual, hoje ela deve sumir e uma máquina vai fazer. E atividades que demandam mais de uma tomada de decisão, criatividade, análise ou interação humana devem aumentar. Então, mais do que eu me preocupar em não vou estudar para ter uma determinada profissão e vou estudar para me formar em outra determinada profissão, mais do que me preocupar com isso, eu devo me preocupar em como eu vou me comportar no trabalho, porque essa mudança acontece para todo mundo. Então, eu devo me preocupar em estudar e preparar mais habilidades, que a gente fala de soft skills, ou seja, habilidades socioemocionais, do que só as habilidades técnicas. A partir de agora, é extremamente importante eu ter conhecimento e saber me relacionar bem com outras pessoas, me comunicar bem.
0: Com essa pandemia, você acha que as empresas e os governos eles deveriam frear o avanço dessa, dessa revolução digital em nome da manutenção desses empregos?
1: É uma decisão muito difícil. Existe uma grande diferença para essa revolução que a gente está passando para as demais que eu citei aqui. O uso de uma tecnologia nas outras revoluções ele demorava muito tempo. Então vou, vou tentar explicar isso de uma forma diferente. Existe um estudo de uma empresa americana chamada Visual Capitalist, que ela mede quanto tempo leva para uma tecnologia ser adotada por um grupo grande de pessoas. Então, eles usaram o um número de 50 milhões de pessoas. Então, eles olharam assim, em quantos anos demorou para que o automóvel, que é uma tecnologia grande e nem é uma tecnologia tão velha, levou para ter 50 milhões de motoristas utilizando um, um automóvel, ter um automóvel e saber dirigir. Foram necessários 64 anos para o automóvel atingir 50 milhões de pessoas. Quando você olha o Facebook, que é uma outra tecnologia... Em 4 anos, ele já tinha 50 milhões de pessoas utilizando. E quando você olha o jogo Pokémon, que é uma tecnologia nova... Que surgiu há 3 anos atrás... Em 19 dias, ele já tinha 50 milhões de pessoas utilizando. Quando a gente fala agora do aplicativo Zoom... Que é um aplicativo para se comunicar pela internet... Em sete dias ele ultrapassou a barreira de 50 milhões. Então, a gente vive hoje uma adesão de tecnologia muito rápida, diferente das outras revoluções. Antes, quando eu tinha uma nova tecnologia, levava uma geração, mais de 20, 30 anos, para ela atingir 50 milhões de pessoas. Então, somente os meus filhos, ou quizá os meus netos, precisavam aprender uma nova forma de trabalhar para estar no mercado porque eu ainda tinha emprego e usava aquela tecnologia anterior durante toda a minha profissão. Agora não mais. Às vezes eu sei usar uma tecnologia, tenho uma profissão, e em cinco anos ou dez anos, aquela tecnologia já está ultrapassada e aquele emprego não existe mais. Então, a corrida em mudança é muito grande. E aí tem um desafio, sim, que eu acho que envolve o governo, que vai precisar ajudar. Uma vez que a gente teve uma pandemia e uma quantidade de desemprego muito grande, a ajudar, a preparar essas pessoas para voltar para o mercado de trabalho, porque ao mesmo tempo que você tem uma série de pessoas que vão ficar sem emprego porque a tecnologia substitui, existe uma série de outros empregos e de demandas que a gente precisa de profissional, mas que esses profissionais ainda não estão preparados. Então, cabe sim ao uma parte, uma parcela cabe ao governo ajudar a equalizar essa, essa conta para que o país não entre em um colapso e a gente tenha um problema maior econômico. Uma segunda parcela cabe ao empresariado. O empresário também ele tem que entender, e muitos já estão percebendo, que ele precisa renovar a classe trabalhadora dele e que ele precisa ajudar essas pessoas a desenvolverem essas novas habilidades para ocuparem esses novos cargos. Senão ele só vai mandar embora, não vai conseguir contratar, e se ele tiver uma demissão muito grande, a empresa dele também não funciona. E, por fim, na minha opinião, a terceira e última parte de responsabilidade é nossa, como profissional e como cidadão. Eu preciso entender que aquele modelo que vinha antes, onde eu, quando era criança, brincava, quando eu era jovem e adolescente, estudava, fazia uma faculdade, me formava numa profissão, e aí eu tinha o um diploma e depois eu só precisava trabalhar e não precisava estudar mais, esse modelo também não funciona para agora. A partir de agora, eu vou precisar, já que tem uma mudança muito rápida, eu vou precisar trabalhar, e aprender algo novo, trabalhar e aprender algo novo. É o que a gente chama de aprendizado contínuo. Eu não vou voltar para uma escola, não vou voltar para aquele formato de sala de aula que requer muito tempo, mas, de alguma forma, eu preciso me atualizar. Ou eu vou fazer um, novos estudos através da internet, curso à distância, fazer um curso pelo YouTube, pelo Instagram, mas, de alguma forma, eu vou precisar me atualizar. Então, para mim, a responsabilidade de equalizar essa curva, que é muito difícil, não estou dizendo que é simples, Tá dividida nessas três pessoas no governo no empresariado e no cidadão profissional
0: é amor o suor que me sai vou viver cantando no livro meu emprego sumiu você escreve que o emprego é o centro do atual roteiro de vida de sucesso estabelecido pela sociedade. Passamos a maior parte de nossas vidas nos preparando, buscando e nos preocupando com o emprego. Fernando, se o emprego nos define, como será a nossa relação com esse aspecto no futuro?
1: Para mim esse é um dos maiores desafios, maiores até de encontrar empregabilidade e novos trabalhos. Nós ainda somos dessa geração que veio da Revolução Industrial e onde ter um emprego e trabalhar define muito mais o nosso papel na sociedade do que quem nós somos. Então Uh, muito, a, gente, a maioria de nós quem tem mais de do que 30 anos cresceu ouvindo dos pais estuda, faz uma faculdade e escolhe uma dessas três profissões aqui engenheiro, advogado ou médico que você vai ter dinheiro pro resto da sua vida e aí você estudava, fazia e a demanda por esse tipo de emprego era tão grande que você tinha realmente o um emprego pro resto da vida hoje isso já não tá acontecendo mais você já tem muita gente formada e preparada para isso e como eu disse aqui a tecnologia muda muito rápido e as profissões mudam muito rápido. Então, esse conceito social de o um emprego, da importância desse emprego e de como ele pode ser utilizado, ele vem caindo a cada dia. O que a gente provavelmente vai ter agora, o trabalho ele passa a ter um novo conceito na vida do ser humano. Então, eu vou trabalhar mais por um propósito, eu vou trabalhar mais num voluntariado, eu vou receber um salário, sim, por isso, mas eu não vou ter uma classe social e eu não vou ser melhor ou maior que outra pessoa de acordo com o meu emprego, e sim com aquele trabalho que eu produzo e de quanto que eu produzo. Esse, para mim, é a grande mudança do mercado.
0: E como será essa nova forma de remuneração?
1: Aí também tem um grande desafio. O que a gente percebe é que hoje, no modelo de emprego, empregado e empregador, a forma de remuneração é trocar horas de, de trabalho por um salário. Então, eu trabalho é, 8 horas por dia durante 30 dias e eu tenho um salário fixo. Não interessa muito quanto eu produzo. Agora não. vai A, a grande mudança que está começando a, a acontecer é que as pessoas estão sendo mais remuneradas por aquilo que ela produz do que a, a, aquele esforço que ela fez. Então, você vê plataformas de trabalho como Uber, como o Airbnb. Aqui no Brasil tem uma plataforma chamada SingU, onde o profissional entra, ele oferece o tipo de trabalho dele, uma outra pessoa do outro lado vê interesse naquele trabalho, ela compra e paga diretamente o profissional. Isso não garante que ele vai trabalhar um horário comercial, ou que ele só vai trabalhar à noite ou só a meio período, mas ele começa a ser pago pelo que ele produz e não pela quantidade de hora que ele trabalha. Essa é uma grande mudança que a gente vai ver da revolução industrial para a revolução digital.
0: Esse trabalhador, ele vai estar trabalhando em casa, né, no home office, e ele vai estar afastado dessa dessa vida social. Então você acha que isso vai provocar mais solidão? mais competitividade, mais problemas psicológicos, enfim, desse trabalhador.
1: Sem dúvida, a gente precisa encontrar uma forma de fazer o trabalho à distância diferente do que nós estamos fazendo hoje. Hoje a gente está fazendo ela, mas ao mesmo tempo que a gente está trabalhando à distância, nós estamos isolados socialmente. Então a gente não pode sair de casa por causa de uma pandemia. Logo, a gente está ficando muitas horas na frente do computador. E isso tem efeitos psicológicos preocupantes. Então, após pandemia, mesmo quem for continuar trabalhando de casa, tem que encontrar uma forma de trabalhar na frente do computador, mas precisa encontrar uma forma de lazer, uma forma de encontrar outras pessoas, sair de casa, criar um horário de trabalho e conseguir ter relacionamento fora esse horário de trabalho, até para poder ter uma vida emocional e psicológica saudável. Esse pode ser um grande problema na próxima geração que a gente nem tem ideia do tamanho desse impacto.
0: Qual é a diferença que podemos estabelecer entre a Revolução Industrial e a Revolução Digital? E qual é o papel da inteligência artificial nessa equação?
1: Na Revolução Industrial, o grande diferencial foi criar máquinas e criar grandes processos de produção. Então, antes da Revolução Industrial, eu tinha cada artesão trabalhando na sua casa, desenvolvendo o seu produto e depois ele ia para o centro da cidade vender ou trocar aquilo que ele sabia fazer por um outro produto. Quem sabia produzir um sapato, levava esse sapato na cidade e trocava por um, por um casaco para poder, poder se vestir. Quem sabia fazer um casaco, ia lá e trocava por quem fez o sapato. Quem produzia comida, ia lá e trocava comida por um armário e assim por diante. Quando chegou a Revolução Industrial, foram criadas grandes máquinas e grandes processos de desenvolvimento. Então não fazia mais sentido o artesão desenvolver o seu, o seu sapato sozinho. Ele começou a trabalhar numa fábrica que produzia uma quantidade muito grande de sapato e ele esqueceu como fazer um sapato. O que ele sabe fazer dali para frente é somente um, uma parte do processo, operar uma máquina. Tem um outro amigo dele que opera uma outra máquina. Então, a revolução industrial ela criou o que a gente chama de empregador. Aquela pessoa que vai lá, dá o seu esforço de tempo por um salário e faz uma parte do processo. Ela deixou de aprender uma criação end-to-end. A revolução digital está substituindo esse tipo de empregado pela máquina e fazendo com que nós voltemos a ser um artesão, mas num formato diferente, um artesão que tem tecnologia. Então, o funcionário passa de novo a trabalhar de uma forma que ele faz um serviço de ponta a ponta, ele não faz mais só um processo, e ele consegue oferecer esse serviço e receber por isso. E por que, que isso está acontecendo? Porque a gente tem tecnologia que não tinha antes, como a inteligência artificial, que é capaz de analisar um momento e operar uma máquina, que antes eu precisava de uma pessoa para fazer isso, durante a Revolução Industrial. Então, as tecnologias que a gente acabou criando agora, como inteligência artificial, a internet e a rápida evolução dos processadores e das máquinas, permitiram eu trocar operadores de máquinas por outras máquinas. Então, hoje, uma máquina é operada por outra máquina. Logo, as pessoas precisam fazer um novo tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho, eu diria que é um artesão digital. Você volta a exercer o seu trabalho mais individual, sozinho, você deixa de participar de uma grande empresa, você oferece mais o seu trabalho individualmente, como acontece com motorista de Uber, alguém que trabalha oferecendo sua casa no Airbnb, ou um profissional de saúde, beleza, que trabalha na plataforma Singul, Ele recebe usando toda essa plataforma comercial Uh, e ele deixa de trabalhar numa grande empresa e fazer um, um trabalho sozinho ali operando uma única máquina. Grande diferença disso foi a, a criação da inteligência artificial que vem substituindo esse tipo de emprego.
0: Tem uma, uma frase que está sendo muito usada, que o mercado está vivendo um momento de transição. Mas essa, essa transição, ela sempre não existiu no mercado de trabalho e a gente que não percebe?
1: Eu concordo. Eu acho que o mercado sempre teve em revolução e mudança. O que acontece é que essa mudança era muito lenta e a gente não percebia. E agora essa mudança é muito rápida e a gente percebe muito mais rápido. Então antes eu poderia me formar num, numa profissão e exercer ela a minha vida inteira e meu filho se formar numa nova profissão. Agora não. Tem uma pesquisa dos Estados Unidos que diz, eles chamam de multicarreira. A tendência é que daqui para frente uma pessoa que se forme agora ela trabalhe de três a quatro profissões diferentes. Não são nem carreiras e empregos, são profissões. Então, a tendência é que ela seja um cozinheiro, depois ela passe a ser um advogado, e depois ela vai trabalhar em informática e ser um administrador de empresas. É essa dinâmica do mercado está com tanta velocidade que eu preciso rapidamente me adequar, coisa que antes não precisava acontecer. Mas que sempre mudou, sempre mudou. A grande diferença agora é esta velocidade. A gente não percebia essa velocidade antes e agora, por ser muito rápido, a gente percebe essa mudança e cabe a nós ter o desafio de estar tá sempre se adaptando.
0: Obrigada, Fernando, pelo seu tempo sua participação.
1: Eu queria agradecer a oportunidade. Sou fã de podcast acho que é uma nova forma de você poder otimizar seu tempo para aprender coisas novas. Então, quem está no carro ou quem está em casa fazendo algum exercício mais manual, nesse momento lavando louça por causa da pandemia ou fazendo outra atividade... Pode ligar o celular, ouvir e aproveitar esse momento para aprender algo novo. Dizer que meu livro está à venda na Amazon ou pelo endereço meuempregosumiu.com.br
0: E este foi mais um Trópicos, podcast da Continente, realizado em parceria com a Doravante Podcasts. Este programa teve captação e edição de áudio de Rafael Borges. Assine a Continente e contribua com o jornalismo de qualidade.